0: El gerente del hospital regional, el doctor Ronald Roa, presidente para conocer pues cómo viene avanzando el trabajo allí desde la institución. Doctor Ronald Roa, tengo usted ahí. muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
1: Muy buenos días, William, a Marta y a todos los oyentes de Contacto Noticias.
2: Doctor, ¿qué medidas se han adoptado eh, al interior de la entidad para hacerle frente a la inminente llegada de casos de covid-diecinueve
1: bueno nosotros hace exactamente tres semanas yo creo que fuimos de los primeros hospitales en el país que tomamos medidas eh, drásticas pensando en el futuro de nuestra población y pese a que todavía no hay ningún caso en y reportado eh, pues nosotros hicimos todas eh, las acciones posibles para tratar de mitigar eh, en el momento en que se empiecen a, a llegar casos departamento, y todo esto es un ciclo epidemiológico. Eh, en dos semanas eh, nosotros estaremos en, en Colombia teniendo iniciando este pico, por eso actualmente tenemos pasamos los 100 casos en Colombia, eh, pero teniendo como base eh, países como Italia, Francia y España cuando llegaron a los 100 casos demoraron más o menos tres semanas, pero en las siguientes dos semanas llegaron a mil casos. Entonces, uno de tener eh, estas estadísticas para hacer las proyecciones en el departamento y en el país. Entonces, basándonos en eso, eh, yo hice unas recomendaciones y durante toda esta semana con todo mi grupo de trabajo eh, hicimos un protocolo, sabiendo que, pues eh, primero, rogando a Dios que, que los casos sean mínimos y que podamos contener y la forma de contener el virus es que la gente sea consciente sin generar pánico que la gente debe ser consciente que debe quedarse en su casa y no salir si no necesita hacer algo urgente lavarse las manos y si tiene síntomas respiratorios utilizar el tapabocas debo decir a la gente que el tapabocas sirve es para cuando una persona está enferma no siga esparciendo el virus no una persona sana que si pretende que va a evitar el contagio, utilizando un zapabocos eso no es cierto es para las personas que están enfermas evitar que sigan eh, esparciendo el virus entonces por eso es tan importante el lavado de manos, porque cuando alguien tose, o cuando alguien inconscientemente se toca la nariz, los ojos o la boca, y toca cualquier superficie, ya está estudiado que el virus puede durar activo hasta nueve días, entonces el aseo es fundamental en su casa, lavar todo con, con hipoclor con cloro y lavarse las manos cada tres horas y el autoconfinamiento, esto es lo que realmente va a reducir los casos.
0: Doctor Ronald, ¿qué líneas han habilitado ustedes o qué forma de manejo a los pacientes? En este momento eh, hay un tema de zozobra en la capital y es eh, obvio que se presente con cualquier tipo de gripa, pues van a querer acudir al centro de salud. Bueno,
1: eso sí debo felicitar eh, primero que todo, pues a nuestro señor gobernador que eh, se mantuvo en, en sus decretos, en el toque de queda en todo el departamento. Yo sé que esto tiene unas implicaciones económicas Pero que a un futuro Estas implicaciones económicas Van a ser totalmente irrisorias Leves Comparándolas Con la cantidad de gastos que podemos tener Para atender los pacientes cuando ya estén enfermos O para En el tema social La cantidad de personas enfermas O la cantidad de personas muertas Va a ser incontrolable Si no tomamos estas medidas Entonces yo felicito al señor gobernador Por todo lo que ha hecho ...a todo el equipo de trabajo de la gobernación... ...de gestión del riesgo... ...hemos estado todos estos días reunidos... ...desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche... ...y en especial también al, al coronel de la policía... ...porque yo he salido estos días... Eh, ...hemos salido tarde... y ...hemos visto que el control de la policía... Eh, ...en todo el... ...al menos en Yopal... Eh, ...ha sido muy bueno... Entonces, ...la gente ha estado en sus calles... ...y en el día... ...la gente debe continuar con el aislamiento preventivo y sobre todo pues en los pacientes mayores de 70 años que ya es obligatorio por mandato presidencial debemos dejarlos en la casa porque es la población más afectada en, cuando llega la enfermedad yo quiero eh, hacer este comentario a toda la comunidad los las proyecciones eh, del Instituto Nacional de Salud colombiano es que la proyección es para que en cuatro semanas de cuatro a siete semanas la cantidad de casos en Colombia puede llegar a cuatro millones de infectados cuatro millones de infectados
3: ¿en cuánto tiempo? de,
1: en, de tres a siete semanas que son los picos donde ya el virus está totalmente esparcido por el país los casos severos serían más o menos el 13%, unos 550 mil casos. Y los casos críticos que necesitarían una unidad de cuidado intensivo llegarían a 180 mil casos. 180 mil personas requerirían unidad de cuidado intensivo. Y en todo el país hay alrededor de 6 mil camas nomás. Entonces, para que veamos la dimensión del problema, lo que está pasando en Italia, en Francia y en España ellos ya tomaron la decisión de medicina de guerra ¿y qué pasa en la medicina de guerra? se salvan los que tengan más probabilidad de vivir es decir que ya le están cerrando la puerta a personas mayores de 70, 80 años con comorbilidad simplemente para que se vayan a su casa porque no les van a dar atención
3: Doctor, permítame, usted advierte eh, con esta mecánica que se está tratando del COVID-19 por la misma necesidad que tenemos en el país, nos dice hay alrededor de 6.000 camas no más para la atención de pacientes en caso de una crisis mayor a la que se está viviendo. Eh, de esas mil camas, ¿con cuántas contamos en, en el Hospital Regional de la Orinoquía para atender estos casos?
1: Bueno, nosotros hicimos una estadística local... Estas son estadísticas y son proyecciones basándonos en modelos epidemiológicos y basándonos en lo que ha pasado en el mundo. La única forma de que nosotros podamos controlar y que esas estadísticas se bajen totalmente es con el autoconfinamiento y con el lavado de manos. Siendo conscientes cada uno de los ciudadanos, podemos revertir esta estadística y que los casos no sean tan severos y que la cantidad de muertes se reduzca al mínimo sí. en Colombia, en Casanare tenemos 400 mil habitantes el 1% por estadística del 1 al 3% se van a infectar o sea de 4 mil a 12 mil personas el 80% no necesitan absolutamente nada quedarse en su casa, tomar buen líquido vitamina C si hay fiebre leve una acetaminofén y no van a necesitar absolutamente nada más. El 20%, como lo dije, van a ser casos graves. Uh -huh. O sea, alrededor de 800 a 2.400 personas. Y críticos de 200 a 600 casos. Sí. Eh, en el departamento tenemos 61 camas de unidad de cuidado intensivo, las cuales están llenas por la cantidad de accidentes de tránsitos que tenemos. Entonces, me, repite, ¿Me repite esa
3: cifra? ¿Cuántos? ¿60 camas? 61 camas.
1: 61 camas. 40 de adultos y 21 de niños. En todo el departamento, contando públicos y privados.
3: Sí.
2: Doctor Ronald, nos, nos preguntan eh, nuevamente por qué, para explicarle a los oyentes, por qué se hace tanto énfasis en el tema de los adultos mayores.
1: Bueno, porque estadísticamente, eh, en los cinco países donde el virus ya ha, ha generado muchas muertes, se sabe que el 99% de las muertes es en, en personas mayores de 50 años. Solamente el 1% de las muertes ha sido en personas menores de 50 años. Entonces, eh, los pacientes obviamente mayores de 70 años tienen comorbilidades eh, y sus defensas son más bajas. Eh, muchos tienen diabetes o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, eh, cáncer. Entonces, su sistema inmune obviamente eh, es menor o es menos competente que de el una persona sana y por eso el virus pues ataca y tiene una mayor eh, severidad. Sí,
3: voy a, voy a repetir la información que usted nos acaba de dar porque creo que es la que debemos tener todos los casanareños en este momento en nuestra mente, en nuestra memoria cada vez que vamos a salir de casa y, y de paso cada vez que eh, vamos a saludar a alguien vamos a, a tener contacto. En Casanare, 400 mil habitantes. De eso se espera. La proyección matemática que ustedes han hecho es que entre el 1 al 3% se puedan estar infectando. Eso es un promedio Exacto. entre 12 mil a 15 mil personas, ¿sí?
1: Cuatro mil a 12.000 mil.
3: Ah, corrijo acá. Entre 4 mil a 12 mil personas. De esas quienes van a necesitar estar en un centro asistencial por alguna razón es un 20% no más. Ese 20% equivale a entre 800 a 2.400 personas ¿sí? Exacto. Y de esa situación, los críticos, los, los posibles casos críticos Están entre 200 a 400 casos
1: Exactamente
3: ¿sí? Y para esos 200 a 400 casos que no sabemos a quién de nosotros nos toca O nos toque asistir, solamente hay 61 camas
1: Exactamente, esa es la situación que tenemos actualmente pero eh, yo me he reunido previamente con el señor gobernador y me asignó pues esa labor de necesitamos tener nuevas camas necesitamos ampliar el servicio eh, y yo presenté eh, el día de ayer al comité de gestión del riesgo departamental porque los, los recursos también son escasos y desafortunadamente eh, los insumos están escaseando en el país, en el mundo entero. Yo me comuniqué directamente con Dometal, que son una empresa que vende camas hospitalarias, y ellos me dijeron, doctor, hace 15 días vendimos casi todo nuestro stock para Ecuador y Perú. Se nos pagaron en efectivo. Entonces, uh -huh. nos quedan 20 camas. Les dije, por favor, resérmenlas ya. Y 20 ventiladores. Entonces, ya por otros negociadores que hemos venido haciendo, tenemos en este momento casi 40 ventiladores nuevos que los vamos a dejar, o sea, son 40 camas de unidad de cuidado intensivo que las vamos a, a, a ubicar de cualquier forma en el hospital regional de la Orinoquía. Aparte de esos 30 camas, en el hospital antiguo. Y pedí tres carpas de hospital de campaña cada uno tiene una capacidad de 50 pacientes, o sea, 150 pacientes. Vamos a doblar casi que la capacidad que tiene actualmente el oro con estas medidas de choque que estamos esperando pues los recursos eh, para poder mitigar en el momento en que lleguen los pacientes nosotros tener un plan establecido.
0: Doctor Ronald, en cuanto al personal eh, ¿Cómo se ha venido preparando? Hay un grupo especial, aparte para atención, eh, quizás si se llega a presentar algún caso, porque allí al hospital regional llegan todos los casos de accidentes, eh, de riñas además de los diferentes municipios
1: Así es eh, Una cosa muy importante al Comité de licción del riesgo le pedí mil trajes termosellados le pedí cinco mil tapabocas N95 guantes, polainas, todo el traje y el equipo especializado porque a mí lo que me interesa también es resguardar la salud de todo mi personal de salud. Entonces, esta sí es una solicitud expresa que le hice porque los que van a atender a los pacientes son todo el personal del Hospital Regional de la Brinoquía y yo tengo que asegurarles todo el equipo de seguridad. Hemos venido haciendo charlas, ellos están entrenados, Además que es, es una infección respiratoria, el problema es que es una respiración, una infección respiratoria en masa y va a desbordar todo el sistema de salud. Esa es la grave consecuencia.
2: Doctor Roa, respecto a esta um, petición que ha hecho usted uh, al Comité de Gestión de Riesgo Departamental para ubicar este tipo de apoyo eh, de campaña, digámoslo así, ...en Carpas, ¿en dónde se estaría realizando la instalación de estas de estas adicionales?
1: En el parqueadero del hospital. Ya tengo adecuado el sitio. Eh, eso viene con sus camillas, eh, autolavables, eh, con las lámparas dialíticas... Eh, ...seis módulos de baños portátiles, un área de desinfección especial... Eh, donde pasan los médicos y todo el personal de, de enfermería a través de ese conducto y hace el lavado y la desinfección. Eh, tiene su propia planta de energía, su propio aire acondicionado. Son hospitales de campaña que se utilizan para este tipo de emergencias.
3: Bueno, nos preguntan aquí, eh, tenemos un oyente hoy muy juicioso, la capacidad para hacer pruebas de laboratorio del COVID ¿cuál es esa respuesta que puede tener el oro, esa capacidad?
1: Bueno, entre las medidas que te dije que habíamos tomado hace tres semanas, nosotros fuimos el un hospital que compró un aparato eh, de laboratorio el Human Array que detecta 24 tipos diferentes de virus eh, y estamos, obviamente esto sirve para descartar casos porque en este momento el único laboratorio que está autorizado es el del Instituto Nacional de Salud para la prueba confirmatoria. Sí. Sé que ya ampliaron y que algunos laboratorios de universidades están en la capacidad de realizar este tipo de pruebas, pero una prueba que esté sospechosa, nosotros la enviamos directamente al Instituto Nacional de Salud y en dos días tenemos la respuesta.
2: Doctor Roa, eh, eh, con este nuevo dispositivo que ha adquirido el Hospital Regional de la Orinoquia en cuánto tiempo si llega un paciente sospechoso de COVID en cuánto tiempo ustedes pueden descartar que se trate de un caso positivo
1: Bueno, entonces el paciente llega con sintomatología respiratoria tiene un antecedente epidemiológico de que llegó de España o de un país donde ya hay muchos casos confirmados es un paciente que inmediatamente se le hace el protocolo y se aísla y se le toma este test, un panel viral, que tiene 24 virus. Uh -huh. Si el panel es positivo y nos da eh, que el paciente tiene alguno de estos virus, entonces el riesgo de que ese paciente tenga coronavirus es muchísimo menor, porque uh -huh. es muy difícil que tenga dos virus eh, al tiempo, pero igual sigue en observación, en aislamiento. Y se envía la prueba directamente al Instituto Nacional de Salud y en dos días tenemos la confirmación. Pero el aparato a nosotros nos da resultados en 90 minutos.
2: En 90 Permita. minutos para descartar que se trate ahora. Si da positivo, se ratifica con el Instituto Nacional de Salud. No, Doctor permítame, Johan,
3: porque es que hay un interrogante. Johan, eh, ¿este aparato no tiene el virus eh, de COVID-19? o, sea, o si
1: Exactamente.
3: Otro, ¿No lo tiene?
1: O sea, descarta
3: 24 virus diferentes
2: y Si, si tiene no, la sospecha se ratifica eh, con el Instituto Nacional de eh, Salud
3: Exacto, porque Correcto. cualquiera diría que con el aparato se puede identificar si es COVID-19 No, es simplemente un sistema para mirar eh, una un posibilidad más inicial. Ajá.
2: Doctor Roa, eh, no sé si este, eh, pues sabemos que ha sido muy celosa la, el direccionamiento de la información en, en, en medio de esta eh, epidemia de COVID-19, pero me gustaría preguntarle si hemos tenido casos sospechosos o cuántos casos sospechosos ha atendido el oro hasta ahora eh, de pacientes que han llegado temiendo ser portadores del virus?
1: Bueno, esa es una pregunta muy muy importante porque se han generado muchas noticias falsas, muchas cadenas que el hospital ha tenido casos, Pero no hemos tenido ni un solo caso sospechoso. Perdón,
3: doctor, ¿me define eso? ¿Qué es caso sospechoso, empezando, para bueno, que la comunidad le quede claro?
1: Eh, a partir de hoy, el Ministerio de Salud ya envió un comunicado en el cual cambió las directrices que nosotros teníamos de casos sospechosos. El caso sospechoso era paciente que viniera de algún sitio donde se comprobara que ya estaba circulando el virus y tuviera fiebre o tos o dificultad respiratoria. Entonces, por el nexo epidemiológico más la sintomatología ese era un caso sospechoso sí. a partir de hoy el ministro, el Ministerio de Salud cambió esas recomendaciones y amplió totalmente eh, el rango de estos casos entonces, paciente mayor de 60 años con dificultad respiratoria síntomas eh, respiratorios agudos ese ya lo tenemos que tener como caso sospechoso eh, pacientes que hayan ido a un sitio así estén asintomáticos pero donde esa ciudad o ese país tenga muchos casos reportados ya es un caso, un, un caso un, una sospecha de caso. entonces se nos amplió eh, muchísimo el rango y pues ahorita tenemos que ser más juiciosos en el análisis en los controles en el aeropuerto terminal en las entradas a los a los departamentos, todo el personal de salud está dispuesto, la Secretaría de Salud, junto a la policía, Bombero... defensa civil, migración, están haciendo estos controles en atocorosal, en la entrada a Pajarito... en la entrada a Villanueva y el Cídro. Do,
2: doctor Roa, como no como gerente del hospital, como ciudadano y como profesional de la salud, considera que sea necesario. ¿Realizar, por ejemplo, el cierre del aeropuerto El Dorado?
1: Bueno, eso es un tema que lo hemos hablado muchísimo y que en este momento, como médico y como magister en salud pública, ya la contención debió haberse hecho hace tres semanas. Ya en este momento tenemos muchos casos en el país, más de 100, eh, y recordemos que epidemiológicamente siempre se está 14 días atrás. Sí. Entonces es muy probable por las proyecciones es que en Colombia tengamos entre 500 y 1000 casos que no estén reportados todavía, pero que circulando están esa cantidad más altísima.
0: Doctor eh, Roa, ¿se ha presentado algún cambio en la prestación de los demás servicios allí del Hospital Regional?
1: Sí, eh, la gente, por miedo, o porque de verdad, conscientemente está acatando las órdenes, se nos han disminuido las consultas, por urgencia, eh, los pacientes poli-traumatizados, traumat fracturados, han disminuido muchísimo. Entonces, esas medidas restrictivas sí han servido. El, la ley seca, el toque de queda, porque está evitando que la gente se siga estrellando, se siga matando en nuestros días y eso ha disminuido obviamente eh, la cantidad de pacientes que tenemos. Prioridad en este momento es operar todos los pacientes que tenemos hospitalizados. En el mes de abril no tendremos servicio de consulta externa, porque vamos a utilizar toda esta área eh, en el caso que, que, que necesitemos realmente para poner camas y para poner ventiladores, y utilizarla como una unidad de cuidado intensivo.
3: Desde su experiencia como médico, cuando se presente el primer caso que dé positivo, que las autoridades determinen eh, positivo para COVID-19, eh, ¿cuáles son esos cambios que se hacen de manera inmediata?
1: Bueno, inmediatamente en el hospital, nosotros tenemos tres habitaciones de aislamiento y es para tratar de confinar a eh, eh, esa persona. Pero si la persona tiene síntomas, lees, así esté confirmado, que tenga COVID, le vamos a dar, obviamente, todas las instrucciones para que se confine en su casa. En el hospital solamente deben estar los pacientes políticos. Entonces, el tema del confinamiento. En este momento, de los cientos casos que hay en el país, solamente tres están en hospitales. El resto están confirmados están siendo monitoreados solamente por teléfono y, y por visitas domiciliarias por las respectivas Secretarías de Salud.
3: Me preguntan, Entonces, doctor, me preguntan acá una situación de los ventiladores. ese eh, Sabemos que está estamos en tierra caliente, pero es muy importante tener ventiladores en, en, en el hospital, porque me dicen cuántos ventiladores tiene en la actualidad el hospital para poder atender estos casos.
1: Ventiladores, estamos hablando de ventiladores respiratorios ya para la unidad de cuidado intensivo a eso me refiero
3: ¿y cuánto se tiene? ¿con cuánto se cuenta?
1: en este momento el hospital junto con Giro Medical eh, tiene 27 ventiladores bueno, ahí está
3: pues doctor, muchas gracias a usted por estar en contacto noticias
1: no, un saludo a, a toda la población, Dile que es una situación eh, difícil, pero que unidos y haciendo las recomendaciones, nosotros vamos a salir adelante, eh, teniendo fe en Dios, haciendo el autocuidado, el autoconfinamiento, lavado de manos, eh, vamos a, a, a potenciar de la mejor manera esta situación.
3: Que tenga buen día, doctor Ronald Roa, gerente del Hospital Regional de la Orinoquia.
1: Buenos días.